0: mein Name ist Jürgen Zwickel und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Also, los geht's! Die 105. Ausgabe des Best Date Podcasts. Der Podcast für deine Potenzialmaximierung und deine Persönlichkeitsfitness und der Podcast, der immer wieder ein ganz besonderes Ausrufezeichen setzen will. Und ein ganz besonderes Ausrufezeichen setze ich, denke ich, heute auch wieder mit einem spannenden Interview. Denn ich habe mir heute eine ja, ganz spannende Persönlichkeit zum Interview eingeladen. Und wenn ich so drauf gucke, welche Vita denn mein heutiger Interviewgast hat, dann wird es schon sehr, sehr spannend. Denn mein heutiger Interviewgast hat eine Ausbildung ähm, zur Erzieherin, ist Diplom-Heilpädagogin. Diplom-Gemeindepädagogin, Schlaf- und Entspannungstherapeutin, Trainerin für autogenes Training und progressive Muskelentspannung und seit 2015 im Mai als Künstlerin, Musikerin, Pädagogin und Therapeutin selbstständig. Das klingt alles hochspannend und deswegen freue ich mich sehr heute auf das Interview und begrüße Sandra Rekers. Sandra, herzlich willkommen beim best Date podcast und schön, dass du dir heute die Zeit für dieses Interview nimmst. Ja, Jürgen, ich
1: freue mich sehr, da zu sein.
0: Danke für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Und ich habe dich ja jetzt schon vorgestellt, was du alles für Ausbildungen hast, was du so alles magst. Und jetzt fällt mir da spontan so eine Frage ein. Stell dir mal vor, du bist auf einer Party und du kommst mit jemandem ins Gespräch und der fragt dich, du sag mal, was machst du eigentlich beruflich? Was sagst du dem oder dir?
1: Also so die... Die Kurzform ist, dass ich sage, ich bin Pädagogin und Therapeutin und mache Kunst- und Kreativ- und Musikangebote mit Behinderten und nicht behinderten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Das ist so die Kurzvariante, aber das ist ein Teil von dem, ja. was ich mache. Ich mache noch ganz viel. Wenn man dann näher ins Gespräch kommt, kann ich die anderen Sachen auch noch nennen. Aber so,
0: ja, das ist die Kurzfassung. Okay, also die Kurzfassung. Ich habe jetzt ein Stück weit mehr von dir auch vorgestellt. Wie bist du überhaupt drauf gekommen? So viele ja, verschiedene Möglichkeiten einfach auch zu verbinden, so viele Facetten auch abzubilden, Künstlerin, Pädagogin, Musikerin. Äh, wie, wie hat das alles funktioniert im Laufe der Jahre?
1: <lacht> also so ein kreativer Kopf war ich eigentlich immer schon. Also im, im Kindergarten habe ich schon am liebsten am Maltisch gesessen oder okay. in der Leseecke gesessen. Und äh, ja, habe es eigentlich immer geliebt. Also ich, ich liebe Neues. Ich liebe es, Neues zu lernen, neue Dinge zu entdecken, Neues auszuprobieren. Und es gab eine Weile, wo ich dachte, oh, ich bin unsteh, ich bringe nichts zu Ende, ich fange mal tausend Sachen an, bis ich dann auf den Begriff der Scanner-Persönlichkeit gestoßen bin, von der Barbara Scher. Andere Begriffe sind auch äh, Viehbegabung, Multipotential, Renaissance-Mensch. Das sind also Menschen, die vielfältige Interessen und Begabung haben und die einfach ja, in vielen Bereichen auch gut sind und auch Freude haben, neue Dinge zu lernen und das war ganz spannend für mich, als das dann auch endlich einen Namen und eine Bezeichnung bekommen hat und ich festgestellt habe, ach nee, ich bin gar nicht so verkehrt, sondern im
0: Gegenteil, das ist auch eine
1: große Stärke, so vielseitig interessiert zu sein.
0: Das ist jetzt interessant, was du sagst. Hattest du ähm, so als Kind, so als Heranwachsende im Jugendalter teilweise auch ein bisschen so die Gedanken, hey, bin ich so okay, wie ich bin bezüglich dieser Vielseitigkeit? War das so bei dir? Ja,
1: das war schon so. Es gab so Zeiten, wo ich dachte, irgendwie, ich weiß nicht, komme ich von einem anderen Stern oder gehöre ich hier okay. wirklich hin in diese Welt? Weil um einen herum, ja, es heißt oft, du musst dich fokussieren, entscheide dich für eine Sache, du musst Sachen durchziehen, was man anfängt, muss man auch das Ende machen. Und es ist nicht so, dass ich Dinge nicht fertig bringe, ich bringe sehr viele Dinge fertig, aber ich mag es auch einfach, mehrere Baustellen gleichzeitig offen zu haben, das gibt mir das Gefühl von, ja, von Kreativität, von Lebendigkeit, von Wachsein, von, ja, ein bisschen Abenteuer auch im Alltag. Und das liebe ich einfach. Und äh, seit ich das so für mich annehmen konnte und für mich festgestellt habe, nee, ich muss mich gar nicht verbiegen, ich muss das nicht so machen wie andere, für die das auch gut funktioniert, also es ist kein Besser oder Schlechter, mhm. ähm, jeder tickt da einfach nur anders. Und ich, ich brauche halt diese Vielseitigkeit, diese Abwechslung, das ist das, was mich,
0: ja, wach und lebendig hält, mhm. Ähm, könntest du auch sagen, äh, in dem Moment, als du das selbst erkannt hast, für dich, dass das okay ist, dass du dann so richtig in diese Richtung durchgestattet bist?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir dadurch, ähm, konnte ich mir das mehr erlauben, mhm. diese große Bandbreite auch auszulegen. Mhm. Und das war auch ein Schritt ähm, so in Richtung Sichtbarkeit, Online-Business. Wenn man da so hört, wie die gängigen Methoden sind, dann heißt es immer, du brauchst eine Nische, du musst positioniert sein, fokussier dich auf ein kleines Term äh, Kernthema nur dann kannst du deinen Wunschkunden erreichen und so weiter und ähm, ich habe das eine Weile auch probiert, ähm, also habe mit so einem Thema Dranbleiben äh, als enge Nische gestartet. Ähm, das hat auch funktioniert, mhm. aber ich habe für mich gemerkt, ich habe mich da irgendwann nicht mehr mit wohl gefühlt, weil ich mich sehr eingeschränkt gefühlt habe. Das war zwar mein Thema, aber das war halt eins von den vielen Themen, die ich habe. Mhm. Und Als ich mir dann erlaubt habe, das Feld breiter und offener zu machen, ähm, ja, ist viel mehr gekommen. Es sind ganz tolle ich ja, habe Kundenkontakte entstanden, ich habe mehr verkauft, ich habe mehr verdient, ich habe tolle Netzwerkpartner gewonnen, ich habe wundervolle Menschen gewonnen und ich glaube, so sich das selbst zu erlauben, so zu sein, wie man wirklich ist und sich nichts
0: verbiegen, das ist, glaube ich, ein total wichtiger Schritt. Mhm. Ähm, das ist jetzt spannend, was du sagst, so zu bleiben, wie jeder ist und sich nicht zu verbiegen oder verbiegen zu lassen. Du mhm. arbeitest jetzt auch sehr viel mit Menschen zusammen. Wie ist denn so deine Wahrnehmung so im Täglichen? Gibt es viele Menschen, die sich eher verbiegen lassen oder sich so ausrichten, wie es andere gerne hätten? Wie ist so deine, ist deine Wahrnehmung, deine Erfahrung da in diesem Bereich?
1: Ähm, ich erlebe das so, dass es schon ein Großteil der Menschen ist, ähm, die sehr angepasstes Leben leben. Ich glaube, das hat auch was damit zu tun, wir alle wollen geliebt werden, wir alle wollen Anerkennung haben, wir alle wollen äh, geschätzt werden von unserem Umfeld. Und wenn man anders ist, wird man auch mit Ablehnung konfrontiert. Ähm, dann finden plötzlich nicht alle toll, was du machst, sondern man wird auch mal mit kritischen Kommentaren konfrontiert. Und das ist unbequem. Und ich glaube, dass manche da Angst haben. Ich erlebe aber auch in Freundeskreis, ein bisschen eine Trendwende. Also ich habe viele Menschen auch in meinem Umfeld mittlerweile, die viel bewusster werden, die viel achtsamer werden, die versuchen, gegenzusteuern und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, mit welchen Menschen man sich umgibt. Es gibt ja so diesen Satz, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst und ich glaube schon, da ist was dran. Und ja, von daher kenne ich aus meiner Arbeit beides. Und was ich auch oft in meiner Arbeit erlebe, sind Menschen, die noch in diesem angepassten Modus sind, die sich aber wünschen, da auszubrechen und die einfach so einen Schubs an Mut, an Motivation brauchen und so eine ja ich glaube, so Erlaubnis von außen. Also eigentlich brauchen die meine Erlaubnis nicht, die Erlaubnis können sie sich nur selber geben, aber manchmal tut es gut, so eine Bestätigung zu erfahren und ja auch einfach zu sehen, jemand anders lebt das. Also das ist eine Rückmeldung, die ich ganz konkret bekommen habe von ähm, einer ehemaligen Kundin, die sagte... Oh Sandra, dadurch, dass ich das bei dir sehe, dass du dich das traust, dass du das so machst, dass du deine Vielseitigkeit, deine Verrücktheit einfach lebst, dadurch, dass ich das bei dir sehe, traue ich mich, das auch für mich jetzt zu machen und den Angriff
0: zu nehmen. Okay, also quasi als gutes Vorbild hast du dann so auch, auch gewirkt, so könnte man ja. sagen, oder? Ähm, da habe ich noch eine Frage, Sandra. Mhm. Wenn jetzt jemand für sich erkennt, da ist bei mir noch mehr möglich. Ich habe noch viele verschiedene Seiten in mir, aber bisher konnte ich die nicht so zeigen. Hast hm. du da vielleicht ein oder zwei Tipps, was jemand tun kann, um in diese Richtung dann stärker auch das ins Leben zu, zu holen oder das, ins, sich das Erlauben, das auch zu leben? Was, was kann hm. jemand da tun?
1: Hm. Ähm, ich würde raten, einfach in kleinen Schritten anzufangen, weil wenn es so, gleich so ein Riesenschritt ist, so von 0 auf 100, dann hm. kann das Angst machen und dann traut man sich über diese Hürde vielleicht nicht drüber. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, ich ich möchte mehr Kreativität in mein Leben holen, ähm, aber ich habe das Gefühl, ich kann gar nicht malen. Also erstmal Kreativität ist mehr als Bilder malen. <lacht> das ist zum Ersten. Und ähm, auch dann würde ich sagen, klein anfangen. Du musst nicht gleich sofort eine Riesenausstellung vor 100 Leuten machen, sondern mhm. fang an, jeden Morgen eine kleine Bleistiftzeichnung in deinem Notizheft zu machen und die musst du auch niemandem zeigen, einfach nur für dich. Und im Tun, ähm, bekommt man mehr Sicherheit und ähm, je mehr man ins Tun kommt, je regelmäßiger man ins Tun kommt, ähm, desto stärker wird dieses Sicherheitsgefühl und desto mehr traut man sich auch nach außen zu gehen. Und ähm, ich habe das ganz gerne. Also ich habe meine Wohnung auch sehr kreativ gestaltet. Ähm, ja. Man sieht bunte Wand, Ach, hinter die mir. Wand hinter dir. Auch die ja. Wand ja. hinter dir. Cool. Und, ich habe mir in der Wohnung auch ähm, schnell und leicht zugängliche Möglichkeiten zum werden geschaffen. Okay. Also ich habe ähm, bei mir auf dem Klo zum Beispiel, habe ich ähm, neben der Toilette auf dem Waschtischchen immer ein kleines Notizheft liegen mit einem Bleistift daneben. Okay. Und gegenüber an der Wand ähm, auch so ein Notizblock, wo ich einfach mal eben schnell ein paar kleine Kringel zeichnen kann. Das ist also nichts, was jetzt eine große Herausforderung ist, aber es bringt mich ins kreative Tun. Ja, und ich habe äh, zwei Schreibtische bei mir im Arbeitszimmer stehen. ein für die Büroarbeit, für das strukturierte Denken und auch ein Schreibtisch fürs kreative Arbeiten, wo meine Farben, meine Malutensilien, alles schon gleich bereitsteht, dass, wenn so ein kreativer
0: Impuls kommt, dass ich gleich sofort loslegen kann und nichts erst noch groß vorbereiten muss. Okay, also das ist spannend. Das Mit diesen zwei Schreibtischen habe ich auch gesehen, als ich auf deiner Homepage war. Also so dieser mhm. kreative Schreibtisch und eher so der strukturierte Schreibtisch. Ähm, wie kann ich oder wie können sich die Hörerinnen und Hörer das denn genau vorstellen? Also spürst du dann auch einen Unterschied, wenn du an jeweils äh, den Kreativen oder diesen Büroschreibtisch dann sitzt? Ähm, wie, 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 wie macht sich das bemerkbar oder wie gehst du da vor? <lacht> das ist ja spannend.
1: Ja. Also ich merke das tatsächlich. Ich habe die ähm, Schreibtische bei mir so im V, also so im rechten Winkel zueinander stehen. Und ich habe auch darauf geguckt, dass ich die Wand, die ich gegenüber habe, entsprechend gestaltet habe, also die Blickrichtung, die ich habe. Wenn ich am Strukti-Schreibtisch sitze, dann habe ich Blickrichtung auf meine Aktenordner, auf meine Unterlagen, auf meinen großen Terminplan. Und wenn ich mich dann andersrum an meinen Crea-Schreibtisch setze, mhm. habe ich die Blickrichtung auch zu meinen Farben, zu meinen Postkarten, zu meinen Bildern. Weil ich glaube, so das, worauf ich schaue, wo mein Blick hingeht, das beeinflusst auch die Stimmung. Und mir hilft das, mich aktiv an den anderen Schreibtisch zu setzen, um mich in den entsprechenden Modus zu bringen. Also das kreative Arbeiten erfordert eine andere Art von Denken als das strukturierte Arbeiten. Und durch diesen physischen Ortswechsel, ich stehe auf und setze mich an den anderen Tisch, habe einen anderen Blickwinkel, eine andere Blickrichtung, fällt es mir leichter, halt in den entsprechenden Modus dann auch zu
0: kommen. Ah, okay. Interessant, cool. Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr auch dieses Bild mal sehen wollt, von diesen zwei Schreibtischen, das ist ja auf deiner Homepage, dann geht doch mal ja. auf www.sandra-rekers.de. Da könnt ihr dann stöbern, da ist wirklich sehr, sehr viel Kreatives, auch auf dieser Seite, unter anderem auch das Bild deiner zwei, deiner zwei Schreibtische. Ähm, Sandra, lass uns nochmal über das Thema Kreativität ein bisschen intensiver äh, uns austauschen. Du hast vorher gesagt, Kreativität ist nicht nur, schöne Bilder zu malen. Ich <lacht> kenne das noch an meiner Schulzeit, Kunsterziehung, das war für mich immer so, oh, und kreativ was malen und irgendwas anfertigen, oh, das war für mich eher äh, schwer. Ich habe aber dann auch gemerkt, dass eben im Laufe des Lebens Kreativität auch in anderen Bereichen möglich ist oder wichtig ist. Wie, wie würdest du Kreativität definieren oder was zeichnet Kreativität unabhängig jetzt vom Bildermalen noch alles, alles aus? Wo wo kann man Kreativität noch äh, im Leben entdecken? Also für mich ist Kreativität
1: zu einer Lebenseinstellung geworden, mhm. zu, einer, zu einer Grundhaltung. Ich male Bilder, ja, aber das ist nicht das Einzige. Also Ich mache Postkarten, ich mache Musik, ich singe, ich trommle, ich tanze leidenschaftlich gerne. Das sind verschiedene Formen von Kreativität, aber auch solche Dinge, wie koche ich zum Beispiel. Also bin ich jetzt jemand, der nach Rezept kocht okay. oder sagt, ich mache den Kühlschrank auf, guck, was da ist, schmeiß alles in den Topf, mache ein bisschen Käse drüber und <lacht> zauber mir da ein Gericht. Wie strukturiere ich meine To-Dos? Ähm, bin ich eher der Typ, der ähm, die Excel-Tabelle abarbeitet oder sein To-Do-App im Handy hat? Ich arbeite mit bunten Post-Its. Also ich habe okay. dann bunte post die ich okay. mit farbigen okay. Symbolen noch markiere nach Priorität. Ähm, wie gestalte ich meine Wohnung, mein, mein Lebensumfeld? Ähm, habe ich da Dinge, die mich inspirieren, ins kreative Tun zu kommen? Und auch ähm, bis hin zu, wie gestalte ich Freundschaften und ähm, Beziehungen? Mhm. Also mein Lebensgefährte und ich haben uns zum Beispiel bewusst dafür entschieden, in zwei getrennten Wohnungen zu wohnen, okay. obwohl wir zusammen sind, weil wir beides Freiheitsmenschen sind und auch viel Raum für uns brauchen und mhm. ja, es war am Anfang so ein bisschen, ja wie, ihr seid zusammen, aber ihr wohnt nicht und
0: <lacht> Außerhalb der Norm, oder? Außerhalb der Norm. Also der Außerhalb der Norm ja, genau. Okay, Aha, okay. Ja, spannend, was du sagst. Also Kreativität ist für mich, wenn ich das jetzt so verstehe, total vielfältig und jeder in seiner Facette hat wahrscheinlich eine kreative Art, oder? Oder wie ist da deine Erfahrung? Ja, also letztendlich
1: glaube ich fest daran, dass jeder Mensch kreativ ist auf seine Art und Weise. Also auch... Ähm Problemlösungsstrategien können total kreativ sein oder sich mit technischen Dingen auseinandersetzen, kann auch eine kreative Komponente haben. Also ich glaube, wir dürfen uns erlauben, Kreativität viel weiter zu fassen. Und ähm, ich habe mal nachgeschlagen, ähm, die Bedeutung Kreativität im Duden und, und? unter anderem steht da ähm, etwas erschaffen. Also immer, wenn wir etwas erschaffen, wenn wir was Neues schaffen, sind wir kreativ und das kann ein Buch sein oder jetzt so wie du eine neue Podcast-Folge, auch das ist eine Form von Kreativität, etwas zu erschaffen und etwas hinaus in die Welt zu bringen. Und ja, immer wenn wir das tun,
0: egal auf welche Art und Weise, dann sind wir schon kreativ. Okay, also danke für diese, ja, für diese ähm, Weitergabe, diese Erklärung. Immer wenn wir was erschaffen, das finde ich cool, weil äh, ich glaube, viele erschaffen jeden Tag etwas, würden das aber sicherlich nicht direkt mit Kreativität verbinden. Mhm. Und deswegen finde ich diese Erklärung sehr, sehr cool. Und du hast ja so ein schönes Wort auch kreiert. So ein kreer-fantastisches Leben. Als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, oh, cool. Also zum einen, ähm, wie bist du drauf gekommen? Und ich verstehe es ja jetzt so, Kreativität heißt etwas erschaffen und fantastisch. Mhm. Was bedeutet das? Oder wie, wie sind diese beiden Wörter dann so in sich zusammengefügt worden? Wie, wie ist das entstanden? Da, dazu kann ich mal was zeigen. Auf Weg. Okay. Okay. Dieser
1: kleine Geselle, der hat mich im Grunde genommen auf das Wort gebracht. Okay. Und zwar habe ich einen ähm, Kreativitätskurs bei der wunderbaren Clarissa Hagenmeier gemacht. Ähm, Happy Painting nannte sich das. Mhm. Da ging es darum, mit einer bestimmten Methode ja, Tiere zu malen. Also sie hat so Happy Birds und Happy Animals, also Vögel und Tiere. Und ich wollte halt so einen Elefanten malen. Und der ist halt bei mir auch ganz bunt geworden, so wie dieser. Mhm. Okay. Und da habe ich halt mich gedacht, es ist, es ist kein Elefant, es ist ein Kreafant, weil der halt so bunt und kreativ ist. Und irgendwie ist dieses Wort kreafantastisch, ähm, ja, das hat sich dann so gefunden durch dieses Malen, durch dieses Zeichnen und das ist wirklich so ein bisschen zum Lebensmotto geworden für mich, wo ich sage, ja, ich will ein, ein kreafantastisches Leben, also ich möchte ein Leben, was von Kreativität durchdrungen ist, was Kreativität in allen seinen Aspekten widerspiegelt, aber auch ein ein fantastisches Leben im Sinne von, ich möchte mehr vom Leben. Ich will nicht nur 0815, ich möchte Ziele erreichen, ich möchte Neues lernen. Und ja, diese Begeisterung und diese Leidenschaft auf ein ja, fantastisches, großartiges Leben steckt für mich damit drin. Und auch das Wort Fantasie
0: okay.
1: mhm. ist auch nochmal mit drin. Okay. Ich glaube, wir spielen viel zu wenig und wir gönnen uns zu wenig Raum für Fantasie ich glaube, das ist was, was uns gut tut, was Leichtigkeit, was Freude bringt. Und ähm, ich, ich lese total gerne, ich äh, schreibe Märchen, ich denke mir gerne Geschichten aus und ähm, ich liebe auch diesen Umgang. Und ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, ja, dem, dem inneren Kind, was wir alle in uns haben, auch, ähm, auch Raum zu geben. Mhm. Und ich habe mal ähm, von jemandem zu meiner Homepage die Rückmeldung bekommen, ach ja, Sandra, deine Seite ist ja total kindisch, weil die ist halt da habe ich keine lustige Zeichnung drauf und die ist bunt und die ist ein bisschen verspielt. Und eigentlich fand ich, also im ersten Moment, als sie das sagte, deine Seite ist kindisch, war ich ein bisschen pikiert. Und im zweiten ähm, Ansatz fand ich es dann eigentlich als Lob, <lacht> weil ich finde... Ja, Menschen geben viel Geld für Workshops aus und lesen Bücher zum Thema Wie finde ich zurück zu meinem inneren Kind und äh, ja, mit dem bin ich sehr gut verbunden und äh, das gibt's bei mir gratis oben drauf.
0: Ja, ich glaube also ähm, für diejenigen, die das Video äh, sehen, ich nehme den Podcast sowohl als Video wie auch nur als Audio auf. Äh, ich glaube, man spürt so deine Art, dieses Sprudeln, diese Leichtigkeit, dieses, dieses ähm, ja, Fantastische, das, das auch in deiner Art, in deiner Art steckt. Aber du hast gerade, glaube ich, noch mal was Interessantes gesagt. So quasi, wir verlernen vielleicht im Laufe des Erwachsenenwerdens oder im Erwachsenensein auch das Spielen. Mhm. Hast du da so quasi auch den Eindruck, dass wir dann irgendwo so in einer Norm unterwegs sind, was so an, in der Gesellschaft als normal gilt? Und da ist ja wenig Raum vielleicht für spielerische Elemente, gerade auch im beruflichen Umfeld. Ist das auch mhm. so deine Erfahrung, die sich da sehr stark widerspiegelt?
1: Ja, also... Mh. Es, es gibt so einen schönen Spruch, ähm, ne? am Anfang lernen die Kinder laufen und sprechen und hinterher lernen sie Stille sitzen und zuhören. Ähm, oder müssen dann Stille sitzen und zuhören. Und ähm, ja, von uns Erwachsenen wird oft gefordert, vernünftig zu sein, angepasst zu sein, nicht so laut zu sein, ähm, Pflichtbewusst zu sein, seine Dinge zu erledigen. Und das sind, sind sicherlich auch wertvolle Werte, aber das ist nicht das Einzige. und ähm, ich, ich liebe das einfach jetzt auch als erwachsene Frau, diese Dinge zu tun. Also ich gehe auf den Kinderspielplatz und setze mich auf die Schaukel. Oder wir haben hier im Park einen wundervollen Kletterbaum. Wenn ich Coaching-Kunden hier habe, dann äh, besteigen wir den auch schon mal zum Thema.
0: Äh, Dinge ja, mal aus einer anderen Perspektive genau, beobachten. Da, 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 darf ich da mal nachfragen? Das habe ich nämlich ja. auch gelesen, dass du so einen Kletterbaum hast. Gerade wenn du auch Coaching-Kunden hast, dann... Mhm. Ähm, geh dir aktiv auch zu dem Baum und setz da was um. Wie, wie kann ich mir oder wie können wir uns das vorstellen? Wie, wie, wie machst du das? Und was ist da die Botschaft dann dahinter? Und, und was sagen deine Coaching-Kunden zu dieser, zu dieser Aktion?
1: <lacht> also wenn die, ähm, wenn die Kunden hier sind, erstmal ähm, lade ich äh, meine Coaching-Kunden immer hier zu mir nach Hause ein. Ähm, das heißt, wir verbringen hier ein Wochenende bei mir privat. Wir kochen zusammen, wir essen zusammen, wir gehen zusammen eine Runde mit dem Hund. Okay. Weil ich festgestellt habe, dass es nochmal eine ganz andere Form von Nähe, von Vertrautheit, von ja schafft und in diesem eher privaten Umfeld es den Leuten auch leichter fällt, sich zu öffnen, als wenn ich jetzt irgendwo in einem Hotel einen Tagungsraum gebucht hätte oder in eher stillen Praxisräumen wäre. Und ähm, je nach Thema ähm, machen wir uns ähm, mit meinem Hund Milo und ähm, ja, wir zusammen ähm, dann mit einer, mit einer Fragestellung oder mit dem aktuellen Thema auf den Weg. Wir haben hier vor der Haustür einen sehr, sehr schönen Park, wo man schön laufen kann, der sehr abwechslungsreich ist und wo halt auch diese ähm, Kletterbäume stehen. Und dann machen wir es ähm, so, dass wir die Fragestellung oder das Thema auf ein Blatt Papier schreiben, das mitnehmen, einfach während des Laufens in die Tasche stecken. Und wenn wir dann am Baum sind, das hier einfach unten hinlegen und dann wirklich zusammen in den Baum reinklettern. Okay, okay. Das kostet am Anfang äh, die Kunden manchmal so ein bisschen Überwindung, weil wir sind ja nicht alleine in dem Park und es gehen dann auch andere Fußgänger vorbei. Und die könnten vielleicht komisch gucken, wenn zwei erwachsene Frauen da plötzlich anfangen auf vorne zu klettern. Aber was ich bei denen erlebe, die sich ähm, darauf einlassen, dass sich da plötzlich wirklich wie so ein Knoten löst. Ähm, Allein dieses ja, physische Mal darauf klettern wann ist man
0: das letzte Mal in seinem Leben, also ich weiß nicht, wann bist du das letzte Mal in deinem Leben in, auf dem Baum geklettert? Irgendwann in der Jugendzeit, wenn ich mich so zurückerinnere, also so ganz bewusst. Ich war zwar ein paar Mal im Klettergarten, also so in diesen Elementen, aber so richtig auf einen Baum geklettert, Jugendzeit, ganz spontan. Also ich habe jetzt so ein Bild vor mir, aber das ist schon einige Jahre her. <lacht>
1: Und das ist was, ähm, so dieses, durch diesen Akt des da Hochkletterns ähm, wird so eine Verbindung dazu geschaffen, auch zu diesem ja, jüngeren Ich. Ähm, und das ist wirklich so, also ich hatte eine Kundin, die saß dann da oben und der liefen die Tränen runter, äh, ja. aber vor, ja, vor Freude, weil sie sich so frei und auch ein bisschen ja, wild und verwegen und ein bisschen abenteuerlich gefühlt hat und so ein Gefühl, was sie schon lange nicht mehr hatte, was sie wirklich auch aus ihrer Kindheit ähm, das letzte Mal kannte und ähm, als sie dann wieder runtergeklettert sind vom Baum. Also ja, die Frage hatte sich mehr oder weniger in Luft aufgelöst. Mhm. Oder das, das Problem, weil sie plötzlich sagte so, ach ja, ich, ich muss doch nur dies und das und ich muss mir das doch nur erlauben. Und plötzlich war irgendwie alles klar. Und ähm, das sind so Methoden, mit denen ich gerne arbeite, weil ich glaube, wenn wir an solche Dinge immer nur über den Kopf rangehen, ähm, ja. kann das gut und hilfreich sein, aber das ist, ist begrenzt. Und dann... Ja, auch über diese Körperlichkeit zu gehen. Ich arbeite auch gern mit, ja, mit Atemtechniken, mit Meditationstechniken, mit Entspannungstechniken. Wieder in dieses körperliche Spüren reinzugehen. Da ja, erreichen wir einfach ganz andere Bereiche unseres Gehirns nochmal.
0: Okay, super. Also wenn ich das nächste Mal in Bochum bin und ich mich melde, dann können wir gern mal gucken, wie das mit dem Klettern aussieht. Das würde mich echt interessieren auf diesem Baum Ja, sehr was gerne. Was da Bewegung gesetzt wird. Ähm, Sandra, ich habe eine Frage. Wenn zu dir so Coaching-Kunden kommen, Gibt es da bestimmte Anliegen, die sich immer wieder zeigen oder ist es sehr breit gefächert, was du da betreust im Coaching? Also kommen,
1: tun die Kunden eigentlich mit zwei verschiedenen Themen. Was hinterher bei rauskommt, ist dann auch sehr breit okay, gefächert. Okay, okay. Die Kunden, die zu mir kommen, kommen entweder mit dem Ansatz, dass sie sagen, ich habe so viele Ideen und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, mir fehlt die Struktur. Können wir da mal zusammen drauf gucken? Mhm das Große in kleine Schritte runterbrechen, was ist das Nächste, ein bisschen zeitliche Abfolge. Oder ich habe die andere Seite, dass Leute zu mir kommen, die sehr strukturiert sind, die in ihrem Beruf sehr kopflastig arbeiten und die sagen, oh, ich wünsche mir wieder mehr Kreativität, mehr Leichtigkeit, mehr, mehr Freude, mehr Spiel. Und ja, wenn wir dann anfangen, miteinander zu arbeiten, dann ist es wirklich auch so, gerade dieser Leichtigkeitsfreude-Aspekt kommt viel mit rein. Wir bringen auch Struktur rein, aber oft Kommen auch ganz andere Themen plötzlich zum, äh, zutage. Das ist auch das Schöne an dem Arbeiten mit diesen kreativen Methoden. Ähm, ich male und zeichne viel mit den, ähm, mit den Kunden, lasse die also ihre ja, Frage oder Problemstellung ähm, aufmalen auf einem riesengroßen Blatt Papier. Okay, okay. Und äh, ja, dann habe ich auch schon erlebt, dass eine Kundin kam mit, ich will mein Projekt strukturieren und hinterher herausging mit ähm, der Frage, ähm, will ich noch mit meinem Partner zusammenbleiben? Will ich noch in der Wohnung
0: wohnen bleiben, in der ich lebe? Und was will ich eigentlich gerade überhaupt vom Leben und bin ich überhaupt glücklich? Okay, also so quasi die großen Lebensfragen, die über den ich dann wirklich aufgeploppt sind. Merkst du dann auch in diesem Coaching immer, dass es auch darum geht, bestimmte Glaubenssätze zu knacken oder zu verändern? So Überzeugungen, die sich vielleicht im Laufe des Lebens so aufgebaut haben, so fast wie eine Mauer, die uns da irgendwo zurückhalten, dass das auch bei manchen aufploppt. Also, darf ich das so tun? Kann ich das so tun? Was sagen denn andere? Was sagt so das Umfeld, wenn ich jetzt in diese Richtung gehe? Ist das auch immer was, dass das sehr, sehr stark äh, Thema ist? Ja. Okay. Also,
1: die beiden Klassiker glaubenssätze, die wirklich ganz, ganz oft ähm, auftauchen, ist ähm, bin ich gut genug? Ja, okay. Ähm, und ja. darf ich das? Mhm. Mhm. Okay. Ähm, das sind wirklich so, so Dinge, die sehr, sehr oft kommen. Und ähm, so dieses, ja, dieses Gefühl von sich selber, die Erlaubnis zu geben, so
0: sein zu dürfen, wie man sein möchte oder wie man wirklich ist. Okay. Okay. Lass uns doch diesen Glaubenssatz, darf ich das? Also darf ich das so machen? Kann ich das überhaupt zu so tun? Mal, mal aufnehmen. Du mhm. hast gesagt, jeder hat so eine kreative Ader in seiner eigenen Persönlichkeit. Aber nehmen wir mal an, ähm, jemand sagt, Mensch, ich möchte ein bisschen kreativer äh, unterwegs sein. Ich möchte vielleicht auch mir mal erlauben zu spielen. Hast du da drei Tipps, die du jetzt weitergibst, wo die Hörerinnen und Hörer sagen können, oh ja, cooler Tipp, den probiere ich mal aus und erlaube mir dann auch mal so zu sein, egal was das Umfeld sagt. Hast du da spontan so drei, drei Ideen, äh, was wir zu tun können?
1: Ja, ähm, also erstmal ähm, ausprobieren. Ähm, welche Form von Kreativität macht dir Spaß? Und mhm. ähm, da einfach mit verschiedenen Materialien zu experimentieren. Und auch, wenn wir jetzt im Bereich Farben ähm, malen sind, es muss nicht immer was Gegenständliches sein. Also setz dich einfach hin, mach ein Blatt Papier nass und kleckst drei rote Punkte drauf und dann guck, was draus wird.
0: Mhm.
1: Das ähm, oder ähm, geh in Schneewarenladen ähm, und guck, was spricht dich da an. Ähm, ich liebe zum Beispiel Seifenblasen machen. Haben, äh, jetzt letztes Wochenende haben äh, mein Partner und ich haben wir noch auf dem Balkon gesessen und wir haben wirklich zusammen Seifenblasen gemacht. Ähm, das ist was. Äh, ich habe eine große Murmelkiste. Ich liebe Murmeln sammeln.
0: Okay. Okay.
1: Einfach da mal drin zu sitzen und ähm, zu wühlen. Ähm, geh mal in ein Musikgeschäft ähm, und kauf mal eine CD von einem Interpreten, den du überhaupt nicht kennst und lass dich mal auf eine völlig neue Form von Musik ein und lass dich überraschen. Ähm, geh in eine Buchhandlung und ähm, schirr mal in einer regalecke, wo du sonst nie stehen würdest. Ähm, also geh nicht immer nur zu den Krimis, wenn du sonst nur Krimis liest, sondern guck auch mal ähm, in einer anderen Abteilung, was, mhm. was spricht ich da an. Okay. Und wenn so der Glaubenssatz, was denken die anderen oder darf ich das mit dazu kommt, dann ähm, ja mach's, mach's erstmal für dich. Es gibt so einen Satz: Just for me, just for fun, don't tell anyone. Also mach's erstmal nur für dich alleine, so als kleines Geheimprojekt. Ähm, weil dann bist du noch nicht sofort der, der Kritik von außen ausgesetzt. Und wenn du dann im Tun mehr Sicherheit bekommst, dann kannst du damit auch rausgehen. Aber zeig nicht sofort jedem alles. Sondern mhm. mhm. probier erstmal für dich aus.
0: Weil die anderen können teilweise wieder ausbremsen ne? oder sagen, was soll das jetzt denn wieder, was mhm. äh, du davor hast.
1: Okay. Genau. Und gerade wenn die, wenn die Kreativität noch so ein, so ein zartes kleines Pflänzchen ist, ähm, wo man noch am Anfang steht, wo man vielleicht sehr unsicher ist. Und wenn man dann in seinem Umfeld Menschen hat, die ähm, das nicht fördern, nicht stärken, nicht zu würdigen wissen und da verbal gleich so mit der Planierwalze fahren, mhm. ähm, dann kann das sehr hinderlich sein, wenn man dann denkt, ach, jetzt, jetzt habe ich mich schon mal getraut, so ein kleines bisschen zu zeigen und jetzt brettert da einer drüber. Ach nee, dann war das wohl doch nichts und ich lasse es lieber. Von okay. Daher ja, fang im Kleinen an, fang ruhig erstmal für, für dich an. Oder... Wenn du es nicht alleine machen willst, dann such dir Menschen, die ähnlich gestrickt sind und die entweder schon kreativ sind oder die auch den Wunsch haben, kreativ zu werden. Also umgib dich mit
0: Menschen, die schon da sind, wo du hin willst. Okay. Also danke für die, für die Impulse und danke für die Tipps. Sehr, sehr spannend. Vor allen Dingen habe ich jetzt auch ein paar Bilder gehabt, wie du gesagt hast, Seifenblasen mal wieder sich erlauben zu machen oder so Kleckse mhm. aufs Papier. Ich habe mich zurückerinnert, als Kind war das genau das Thema. Und irgendwann im Laufe des Erwachsenenwerdens äh, ist das zurückgelassen worden. Also ich werde mir auch mal so Seifenblasen wieder besorgen und mal ein Bild danach posten, einfach das sich mal wieder äh, zuzulassen und so gucken, was da passiert. Danke für die Anregung, weil äh, das, das glaube ich nämlich jetzt auch. Und du hast so einen schönen Satz auch in deinem Interviewbogen geschrieben, gerade wenn es darum geht, dass andere uns natürlich auch mit Meinungen vielleicht in eine Richtung ähm, ja ausrichten wollen. Du hast dann schon geschrieben, so quasi deine Meinung oder dein Gedanke, aber nicht meine Meinung und nicht mein Gedanke. Ist das genau. etwas, was du auch immer so bei dir präsent hast? Weil ich habe das sehr, sehr gut gefunden. Ich glaube, du hast es auch geschrieben in Bezug deiner Homepage, so quasi, das ist dein Eindruck, nicht meiner. Ähm, ist das etwas, was du auch mitgeben kannst, sich diesen Satz immer wieder bewusst zu machen?
1: Ja, also ich habe bei mir in der, ähm, in der Küche ein Zitat hängen. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, von wem es ist. Das heißt, wenn jemand zu dir sagt, das geht nicht, denk daran, das sind seine Grenzen, nicht deine. Also okay. nochmal zu gucken, ja, was sind denn meine eigenen Grenzen und sich zu erlauben, das eigene Umfeld auch weiter stecken zu dürfen als das, was vielleicht die Menschen haben, von denen ich umgeben bin.
0: Okay. Also das ist ein sehr, sehr schönes Zitat. Ich glaube, das ist immer für wahrscheinlich die meisten wichtig, sich das bewusst zu machen, weil häufig lassen wir uns eben durch das Außen, durch andere Menschen begrenzen, durch deren Meinungen, durch deren Überzeugungen. Und ich glaube, gerade in die Richtung Kreativität ist es eben wichtig, diese, diese Grenzen da mal zu sprengen, sich da mal was Neues zu erlauben in kleinen Schritten, wie du es wie gesagt hast. Und dann mal zu gucken, was daraus entstehen kann. Und ja, das, das braucht auch Mut, Mhm.
1: Das, das schon, aber meine Erfahrung ist, je mehr ich mich so zeige, wie ich wirklich bin und je echter und authentischer ich nach außen hin ausstrahle, desto mehr tolle Dinge kommen auch ähm, zurück. Weil ich also ich glaube ganz fest daran, das, was ich ausstrahle und aussende, das, das kommt auch wieder zu mir. Mhm. Mhm. Und äh, ja, wenn ich mir mehr Kreativität, mehr Leichtigkeit wünsche und das auch für mich in meinem Umfeld lebe... Dann strahlt das wirklich aus und kann auch andere anstecken. Und, äh, ja, also ich erlebe es, ähm, bei mir in einer Partnerschaft habe ich es zum Beispiel ähm, erlebt. Mein Lebensgefährte glaubte bisher von sich auch, äh, nicht so kreativ zu sein und mhm. äh, hat mich dann beobachtet in meinem kreativen Tun und sagte dann mal so, ähm, ach ja, kann, kann ich auch mal probieren? Und ja, okay. mittlerweile macht er selber Bilder, okay. <lacht> die er an der Wand hängen. Okay. Also, dieses, das, was wir selber tun, kann sich auch positiv auf die Menschen.
0: Nach Umfeld auswirken und die anstecken können. Absolut, ich glaube, das spüren die Hörerinnen und Hörer auch bei diesem Interview. <lacht> also Sandra, schon danke für deine Impulse, für deine Inspiration, für das, was du weitergegeben hast. Das ist hochspannend und ich gucke auf die Uhr, wir haben schon über 30 Minuten jetzt miteinander gesprochen, wir kam es nie so lange vor. Ich glaube, das ist einfach auch ein Zeichen, dass das sehr, sehr kreativ war, was du gesagt hast. Und danke schon mal bis hierhin für deine Inspiration, für deine Impulse. Was ich zum Ende meines Best-Date-Podcasts immer mache mit jedem Interviewgast und gerne natürlich heute auch mit dir, ist am Schluss noch so eine Schnellfragerunde, dass mhm. die so quasi die Hörerinnen und Hörer noch als Mensch besser kennenlernen. Und wenn du soweit bist, dann will ich jetzt ganz gerne diese Schnellfragerunde zum Ende des Podcasts auch mit dir machen. Bist du ja. stattklar? Ich bin bereit. Sehr schön. Okay, dann lass uns doch einsteigen, Sandra. Erste Frage in dieser Schnellfragerunde. Was sind denn aus deiner Sicht deine drei größten Stärken?
1: Also Nummer eins auf jeden Fall Kreativität.
0: Okay.
1: <lacht> Nummer zwei, ähm, ich glaube, ja, so eine Offenheit, Herzlichkeit. Ich glaube, ich kann Menschen mitreißen und begeistern. Mhm. Und Nummer drei, ähm, so, ein, so eine Form von Hinspüren. Also ich glaube, ich kann ganz gut spüren, was braucht mein Gegenüber jetzt gerade und
0: ähm, habe da ein gutes Gespür, was... Tut ihm jetzt gerade gut. Ah, okay, interessant. Lass uns doch mal auf die andere Seite dann blicken. Also jeder hat Stärken, aber natürlich manchmal auch Facetten, äh, die vielleicht nicht so gut ausgeprägt sind. Äh, was gibt es da bei dir? Ja. Ähm, also ich habe für mich festgestellt, dass
1: ich nicht so gut im Team arbeiten kann oder okay. im großen Team. Also dass ich besser ähm, alleine arbeiten kann, mhm. weil ich einfach so besser funktioniere. Also gerade... Ich bin ja Pädagogin und in Pädagogenteams, wenn man da mal so Teamsitzungen macht, ähm, sagen wir mal so, ist es manchmal sehr mühsam und äh, ich arbeite gerne mit anderen Menschen zusammen, aber dann eher punktuell. Äh, für lange Arbeitsphasen kann ich einfach besser
0: alleine arbeiten. Okay. Nächste Frage. Ähm, welche coole Gewohnheit hast du? Gibt es da etwas? <lacht> also neben dem Murmeln sammeln und auf Bäume klettern.
1: <lacht> okay. ähm, ich habe bei mir ähm, in der Küche eine Gästebuchwand ähm, okay. und jeder, der bei mir zu Gast ist, kann also auch die Wand malen. Okay glaube ähm, ja das füllt den Raum nochmal mit Leben mit guter Energie mit den tollen Erinnerungen und äh, das ist auch sowas wann ähm, darf man mal irgendwo auf die Wand malen ja. wenn wir so beim Thema inneres Kind ja, sind ja, okay. das ist was ähm ja und so ein zweites äh, Ritual was ich habe ähm, ich feiere total gern Erfolge oder Meilensteine und ähm, ja bei mir hat sich irgendwie so keines Gläschen Kirschlikörner eingeschlichen. Ah, okay. <lacht> okay. Ähm, jetzt nicht irgendwie, weil ich äh, jetzt Alkohol brauche, um jetzt was feiern zu können. Es liegt nicht am Alkohol, sondern mehr ähm, daran, ähm, ja mit allen Sinnen Dinge auch greifbar mhm. zu machen. So, ähm, also es könnte jetzt genauso gut ein, weiß nicht, ein Glas Saft sein oder was anderes. Bei mir ist es jetzt halt der Kirschlikörn geworden. Ähm, aber einfach ähm, Dinge nochmal
0: sinnlich auch zu verankern. Okay. Also zwei coole Gewohnheiten. <lacht> Neben den Gewohnheiten, die du eh schon weitergegeben hast, nochmal zwei coole. <lacht> die nächste Frage, ist, Sandra. Welches große Ziel oder welchen großen Wunsch hast du denn selbst noch?
1: Mein größter Wunsch und Traum ist es, irgendwann mal eigene Räumlichkeiten zu haben. Also eigene Kreativpraxis, Atelierräume, wo ich einfach... Ja, mich noch ein bisschen mehr ausbreiten kann, ein bisschen mehr Raum zur Verfügung habe, um ähm, auch nicht nur mit Einzelpersonen, sondern auch mit Gruppen arbeiten zu können. Mhm. Im Moment arbeite ich halt noch mobil oder halt hier bei mir zu Hause in der Wohnung. Mhm. Und da wirklich mal eine Praxis. Kreativ, Atelier, Workshop, Räume, das
0: okay. ist ja so ein Traum. Das werden bestimmt ganz spannende und kreative Räume werden. <lacht> Kreativ <lacht> eingerichtet, okay. Auf jeden Fall. Ja, absolut. Ähm, die nächste Frage, welcher Wert ist dir denn besonders wichtig? Freiheit. Okay. Also mhm. Freiheit kommt ganz oben. Mhm. Okay. Äh, du hast bestimmt schon viele Sätze gehört, auch viele Sätze schon selbst weitergegeben, aber... Ähm, Gibt es für dich einen Satz, den du bisher gehört hast, der so der wichtigste Satz in deinem Leben war? Wenn ja, wie lautet der?
1: Also ein für mich ganz wichtigen Satz, den ich gehört habe, war, ähm, ich bin richtig stolz auf dich. Mhm. Und der kam von meinem Papa. Okay. Ähm, mein Papa ist selber auch ein kreativer Kopf, der Theater spielt, Gitarre spielt, ähm, selber Bilder malt. Und ähm, ja, das war so eine Situation, wo wir man sehr persönliches sehr intensives Gespräch hatten und wo er mir gesagt hat, dass er sich total freut für mich, dass ich diese kreative Art in meinem Leben so so auslebe und ähm, ja, als dieser Satz so kam, das war was, was mich total berührt hat und mhm. was mir auch gezeigt hat, hey, ich bin auf dem richtigen Weg und das ist völlig okay so und mhm. ähm, es ist nicht nur okay, sondern ja sogar da sagt sogar jemand, äh, ich bin stolz auf dich ja. und das war ein Satz, der mich sehr
0: berührt. hat. Ja. Okay, okay, mhm. schöner Satz. Ähm, welches Credo verfolgst du?
1: Ja, so mein, mein Lebensmotto ist ja dieses äh, Mach dein Leben klar, fantastisch. Mhm. Ähm, und äh, ich habe auch wirklich mal ein, ein bisschen längeres Credo geschrieben. Also so ein Credo heißt ja Bekenntnis. Mhm. Ähm,
0: und ich weiß nicht, ob wir
1: die Zeit noch haben, dann würde ich, ich habe es hier liegen.
0: Also gerne, gerne. Ich, ich, ich habe es gesehen auf, auf dem Interviewbogen, aber du kannst es gerne weitergeben, weil ich glaube, da steckt viel drin.
1: Genau, also es hat auch was damit zu tun, mit ja was, woran glaube ich, worauf vertraue ich, was erlaube ich mir selber.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, ich, ich lese es euch einfach genau. vor. Manifest. Ich vertraue meiner inneren Stimme. Ich erlaube mir, meine Lebendigkeit, Verspieltheit, Verrücktheit, Einzigartigkeit und Echtheit zu leben. Ich glaube daran, dass ich bereits alles, was ich brauche, in mir trage. Ich weiß, dass alles Wissen, alle tiefe Weisheit, alle Kraft und aller Mut bereits in mir ist. Ich gebe mir selbst die Erlaubnis, alles zu sein und zu werden was in meinem Herzen nach mir ruft. Ich weiß im tiefsten Herzen, dass ich mein Leben und mein Business so führen kann und darf, wie es sich für mich richtig anfühlt und wie es zu mir gut passt. Ich erlaube mir, Fehler zu machen, weil ich weiß, dass jeder von ihnen mich weiter wachsen und lernen lässt. Ich vertraue darauf, dass die richtigen Kunden zur richtigen Zeit zu mir finden werden. Ich vertraue darauf, dass Geld leicht und mit Freude und auf einfachem Wege zu mir fließt. Ich weiß, es ist genug für uns alle da. Genug Liebe, genug Zeit, genug Geld, genug Aufmerksamkeit. Ich spüre, dass jede Begegnung, die ich erlebe, genau die Begegnung ist, die ich gerade brauche. Ich glaube daran, dass ich immer genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin. Und dass das, was geschieht, genau das ist, was in diesem Augenblick geschehen soll. Ich vertraue darauf, dass ich in jedem Moment genau gut und richtig bin, wie ich gerade bin. Ich spüre, ich bin umgeben von Liebe. Ich weiß, dass nichts, wirklich nichts ohne einen Grund geschieht. Ich glaube daran, dass es eine Macht gibt, welchen Namen auch immer man ihr geben mag, die mich führt und leitet und einen Plan für mich hat. Ich spüre, dass ich von einer Kraft durchdrungen bin, die mich hält und trägt. Und ich glaube daran, dass das Leben in jeder Sekunde für mich ist. Ich fühle mich vom Leben überreich beschenkt. Und ich öffne meine Arme und mein Herz und nehme dieses Geschenk freudig und mit großer Dankbarkeit an. Alles ist gut, alles ist eins. In Liebe und Leben.
0: Amen. Dankeschön. Danke für dieses Manifest. Ich glaube, da steckt sehr, sehr viel drin, dass auch die Hörerinnen und Hörer sich anhören, an, mhm. immer wieder anhören können. Danke, danke dafür. Sehr gerne. Kommen wir doch zur nächsten Frage, Sandra. So Teenagerzeit, was war denn da so dein Lieblingssong?
1: Ähm, so in der Teenager-Zeit ähm, kann ich mich gar nicht so sehr daran erinnern. Da habe ich mehr gelesen als Musik gehört. Okay. Ähm, aber im Moment aktuell, so meine Lieblingssongs, da habe ich eigentlich zwei beziehungsweise drei. Also einmal dieses äh, What Are You Waiting For von Nickelback, mhm. ähm, weil mich das so daran erinnert, hey, worauf wartest du? komm. Komm in die Puschen, mach, fang an. Ähm, dann das Lied Masterpiece von Jesse J., wo es darum geht: so, ähm, ja, äh, ich arbeite an meinem Meisterstück, ich äh, lerne, ich äh, entwickle mich weiter, ich bleib dran. Mhm. Ähm, und dann eine Liedzeile aus dem Frozen-Film von der Eiskönigin oder Eisprinzessin aus Disney. Da gibt es eine Liedzeile in dem Film, die heißt: ähm, It's time to see what I can do to test the limits and break through. Also herauszufinden, wo sind meine Grenzen, wo kann ich über die Grenzen hinausgehen, ähm, austesten. Ja, was kann ich noch alles schaffen? Und das ist
0: eine Zeile, die mich sehr motiviert. Ah, okay. Okay, interessant. Drei coole Songs. Okay. Lass uns doch zur drittletzten, äh, viertletzten Frage kommen. Ähm, wenn du mal ein Buch schreibst, Biografie, mhm. wie lautet denn der Titel deiner Biografie? Sandra
1: Rekas, ein Kräger fantastisches Leben.
0: Ah, Okay. <lacht> Äh, passt wunderbar. Jetzt zur drittletzten Frage. Stell dir mal vor, du fährst in einem Aufzug und was wir alle nicht wollen, äh, aber es passiert, dass der Aufzug stecken bleibt. Und wenn der Aufzug jetzt schon stecken bleibt und du die Möglichkeit hättest, mit einem Menschen in diesem Aufzug zu sein, um dich mit dem austauschen zu können, mit wem würdest du gerne in diesem Aufzug feststecken, um da einfach äh, sich austauschen zu können?
1: Also wenn er noch leben würde, würde ich total gerne mal Zeit mit Leonardo da Vinci verbringen. Okay. Einfach weil er so der -Vater, er war ja auch ein sehr vielbegabter Mensch und ähm, ich würde ihn fragen wollen, was er noch alles für kreative Ideen in seinem Kopf hatte, die er zu Lebzeiten nicht geschafft hat umzusetzen. Und ich würde ihm erzählen wollen, dass sein großer Traum wahr geworden ist und wir Menschen mittlerweile doch fliegen
0: können. Okay, okay. interessante Themen. Das war sicherlich eine ganz interessante Persönlichkeit. Wunderbar. Vorletzte Frage. Kultsendung im deutschen Fernsehen, wer wird Millionär? Stell dir vor, du sitzt auf diesem Stuhl, bekommst eine Frage und sagst, ah, ich nehme jetzt den Telefonjoker. Wie würdest du da auswählen als Telefonjoker, der dir bei dieser bei bestimmten Fragen weiterhelfen kann?
1: Und wenn es so im privaten Umfeld ist, ähm, mein lieber Freund Heinrich, das ist einer meiner besten Freunde, mit dem ich mich immer toll unterhalten kann und der auch einfach ein kluger Kopf ist und viel äh, Wissen hat. Ähm, okay. Oder wenn es jetzt jemand Prominentes wäre, also Ranga Yogeshwar,
0: den finde ich auch ganz, ganz oh. toll. Und ich glaube, der hätte auch auf vieles eine gute Antwort. Glaube ich auch, ja. Ich glaube, das ist ein ganz heller Kopf. Okay, dann zur letzten Frage. Sicherlich ein bisschen mit einem Schmunzeln. Stell dir vor, du kommst auf eine einsame Insel und du könntest drei Dinge mitnehmen. Welche drei Dinge wären das bei dir?
1: Ja. Also mal, wenn die Insel WLAN hat, dann würde ich mein Notebook und das Handy mitnehmen, einfach um mit meinen liebsten Menschen in Kontakt zu bleiben und auch um weiter gute Inhalte erstellen zu können und ähm, ja, mit den, mit den Leuten draußen in Verbindung zu bleiben. Ähm, wenn die Insel jetzt kein WLAN haben sollte, dann wäre es auf jeden Fall ein gutes Buch. Ähm, und was zu schreiben, Notizbuch und Stift. Ähm, ja und ähm, also wer ähm, per Anhalter durch die Galaxis gelesen hat oder gesehen hat den Film Reise nie ohne Handtuch.
0: Ähm, mhm. Also ich würde noch ein Handtuch mitnehmen. Okay. okay, drei interessante Dinge. Wow, okay. Sandra, vielen Dank für deine Offenheit bei dieser Schnellfragerunde. Ich glaube, die Hörerinnen und Hörer haben dich über diesen Weg einfach noch ähm, näher persönlich kennengelernt. Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sandra noch intensiver kennenlernen wollt, dann geht doch bitte auf die Seite www.jürgenzwickel.com slash interview Sandra Rekers. Ich sage es noch einmal www.jürgenzwickel.com slash interview Sandra Rekers. Dort gibt es einen Interviewbogen der Sandra mit spannenden Antworten auf meine Fragen. Also geht auf diese Seite, lest euch den Interviewbogen durch und ihr werdet noch viele Anregungen und auch Inspirationen für euer tägliches Leben bekommen. Sandra, ich sage jetzt schon herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Inspiration, für die Offenheit, für die Leichtigkeit in diesem Interview. Und was mich jetzt noch interessieren würde zum Ende unseres Podcast-Interviews, welche Schlussbotschaft hast du denn für die Hörerinnen und Hörer des best -Date podcasts Was ist dir am Ende noch wichtig zu den letzten Gedanken, die du mitgeben möchtest?
1: Sei du selbst, hör auf dein Herz, geh raus, leb deine Träume und mach dein Leben, quer fantastisch.
0: Super, danke, das lassen wir so stehen. Danke nochmals, wie gesagt, für deine Zeit, für deine Offenheit, für die leichte Art des Interviews. Ich wünsche dir natürlich weiterhin auch alles, alles Gute, viele Krea fantastisch tägliche Momente und ich glaube, die schaffst du dir selbst und wie gesagt, weiterhin alles Gute und viele Grüße in den Ruhrpott nach Bochum. Danke.
1: Vielen Dank Jürgen für das tolle Interview.
0: Danke, sehr, sehr gerne. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, danke, dass auch du heute bei diesem Podcast-Interview mit dabei warst und ich freue mich, wenn du natürlich für dich einiges an Inspiration mitnehmen kannst. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn gerne weiter, oder abonniere auch meinen Best-Date-Podcast, dann bekommst du jeden Dienstag eine neue Ausgabe und sehr gerne freue ich mich natürlich auch über eine positive Rezession bei iTunes. Dafür schon jetzt herzlichen Dank. Auch für dich weiterhin alles Gute und denke immer daran, bei allem, was du tust, entdecke in dir, was möglich ist, entdecke den Weg zum Best-Date und setze dadurch jeden Tag ein ganz besonderes Ausrufezeichen in deinem Leben. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, dein Jürgen. See again.